0: Pour avoir accès à tous ces bonus, il vous suffit d'aller sur www.yaniro.co bonus, B-O-N-U-S, et on ne vous demandera même pas votre email. Sur ce, je vous laisse avec l'épisode du jour. Pour gravir la montagne, si tu es un bouquetin, grimpe le long de la paroi. Si tu es un saumon, nage pour remonter le courant. Si tu es un oiseau, vole. En effet, la meilleure manière d'atteindre nos objectifs ambitieux sera toujours de se baser sur qui nous sommes avec nos forces et nos talents innés. Alors en ce qui nous concerne, à Yaniro, nous observons cette vérité jour après jour dans nos coachings de dirigeants. Et comme vous l'avez bien compris, c'est l'une des spécificités de cette formation que de se concentrer sur vos talents et d'y baser tout ce qu'il faut pour construire votre leadership. Ceci étant, une fois qu'on parle de talent, se pose immédiatement et pragmatiquement la question des outils que nous allons utiliser pour partir à leur recherche. C'est pourquoi, au moment de nous pencher sur les différentes options qui étaient à notre disposition, nous avons choisi de nous baser sur l'approche qui est non seulement la plus scientifiquement robuste, mais aussi la plus applicable et la plus clé en main. Sans plus attendre donc, petite visite guidée de la théorie de la personnalité qui sous-tend la partie moteur et talent de cette formation. Quel cadre théorique avons-nous choisi et pourquoi celui-là plutôt qu'un autre Pour ses nombreuses et grandes qualités, nous avons choisi d'utiliser le cadre théorique que nous appliquons au quotidien dans nos coachings de dirigeants chez Yaniro, l'approche de l'INC pour Institut Neurocognitif. Alors, pour faire rapidement les présentations, l'INC est un laboratoire qui a basé tous ses travaux sur l'œuvre de Jacques Fradin, qui est un médecin et un thérapeute français, et qui représente ni plus ni moins, donc l'INC, que l'approche la plus robuste scientifiquement et aussi la plus applicable quand il s'agit de parler de la personnalité. Bien plus puissant et juste scientifiquement que le MBTI ou le DISC par exemple, le vrai problème de l'INC est en fait sa confidentialité. En effet, le laboratoire de l'INC n'a probablement pas été aussi bon en termes de communication et de marketing que le MBTI, le ProcessCom, l'Ennéagramme, le DISC ou d'autres outils encore, ce qui en fait un acteur incroyable mais à l'heure actuelle plutôt une pépite cachée qu'autre chose. Ce qui est dommage hein, parce que c'est vraiment un outil beaucoup plus puissant, beaucoup plus juste, beaucoup plus solide. C'est vraiment un outil de pointe et c'est pourquoi on est vraiment ravis de vous le partager dans le cadre de cette formation vu qu'il sert, entre autres choses, à vous aider à construire votre leadership. Alors, pourquoi considérons-nous que cette pépite confidentielle est l'approche la plus juste et la plus solide scientifiquement en plus d'être un outil très applicable et très actionnable, comme je vous le disais alors, d'une part, car l'INC pioche ses fondamentaux dans les théories neurologiques et de psychologie cognitive, sans entrer trop dans les détails. C'est des approches qui sont beaucoup plus solides scientifiquement, que les approches sur lesquelles se base le MBTI, par exemple. Pour vous donner une idée, et en simplifiant très grossièrement, le MBTI a construit toute son approche sur du déclaratif, donc c'est des personnes qui ont expliqué comment ils étaient, etc., etc., et des théories qui viennent de la psychologie euh, sociale et des travaux de Jung, hein, notamment, ce qui les classe dans les sciences plutôt molles. Alors bon, moi j'ai rien contre les sciences molles, je suis moi-même euh, issu de, de l'université de psychologie, donc il n'y a pas de problème. Ceci étant, l'INC euh, fonde ses travaux sur des approches de neuro et de cognitive qui sont un peu moins biaisable que tout le reste. Typiquement, les travaux de neurocognitive vont un peu regarder ce qui se passe dans les différentes aires du cerveau pour en déduire nos comportements. Donc, déjà, d'un point de vue des fondamentaux qui basent la théorie, on est sur quelque chose de beaucoup plus juste scientifiquement, de beaucoup plus robuste et donc fiable. Et au-delà de la robustesse théorique et scientifique, hein, ce qui crée un outil qui est moins faux que les autres, on pourrait le dire comme ça. Il y a vraiment une logique d'applicabilité et de, de côté actionnable de cette théorie. Alors, moi, il y a une métaphore que j'aime bien utiliser, c'est la différence entre les outils Lego et les outils Playmobil, pour euh, les théories de la personnalité. Les outils Playmobil, c'est ceux qui nous mettent dans des cases, qui vont dire, bah, vous êtes le Playmobil, bleu, rouge, jaune, vert, avec tout ce que ça implique. Les rouges, ils aiment ça, ils aiment pas ça, ils fonctionnent comme ça, ils ne fonctionnent pas comme ça, etc. C'est intéressant pour avoir une version qui est un petit peu euh, simplifiée, la réalité, comme un play Playmobil, hein, qui est assez simple, euh, mais ça ne permet pas de rentrer dans un niveau de détail qui est suffisant, et souvent ça donne cette désagréable impression d'être rangé dans une case alors qu'on est beaucoup plus complexe que ça. À l'autre bout du spectre, les outils Lego sont ceux qui vous permettent de donner plein de petites briques pour construire un peu de complexité de qui vous êtes. Donc on n'est pas non plus dans quelque chose d'extrêmement fin, il faudrait aller au niveau des atomes, hein, donc presque des, des Lego atomes qui nous construisent, mais en tout cas avec des petites briques, on est capable de construire des choses qui sont vraiment très 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 différentes et qui à la fin du fin nous ressemblent. Qu'est-ce que ça veut dire C'est que l'approche de l'INC, qui est donc une approche Lego, vous l'avez compris, euh, ne va pas se baser sur des cases et vous mettre dans différentes cases, mais va plutôt sur un certain nombre de paramètres vous dire est-ce que vous avez plutôt le lego rouge, le lego bleu, le lego jaune et sur le deuxième lego rouge, lego bleu, le lego jaune et à la fin du fin en fait le nombre de combinatoires est très 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 élevé, on n'est pas sur un MBTI où finalement il y a 16 possibilités, là on devrait être sur quelque chose de beaucoup plus élevé que je n'ai pas en tête d'ailleurs, je vais rentrer dans les détails de la théorie, vous allez très vite comprendre pourquoi c'est lego. Pour illustrer, reprenons l'exemple de la citation que je vous ai partagée au début de cette vidéo. Dans un modèle Playmobil, vous auriez bah, soit vous êtes un saumon, soit vous êtes un oiseau, soit vous êtes un bouquetin un petit peu logique. Ben là, dans la théorie Lego, on va dire, alors attends, attends moi j'ai quelques-unes des forces euh, du bouquetin, mais aussi des forces du saumon, et j'ai quelques défauts ou faiblesses en fait, de l'oiseau. Donc qu'est-ce que je suis Je suis un oiseau saumon, bouquetin, blablabla, bla, bla, on ne sait pas trop. Ben, la réalité c'est que l'INC va être dans cette deuxième approche, vous pourrez avoir des caractéristiques du bouquetin, de l'oiseau, du saumon. Bon, sauf qu'il ne va pas s'agir de bouctins, euh, d'oiseaux et de saumons, vous l'avez bien compris. Alors, l'approche étant un peu dense, commençons dès maintenant à rentrer un peu dans les arcanes de comment fonctionne la théorie de l'INC avant de rentrer dans euh, les descriptions des différentes structures de personnalité, ce qui est, je suis sûr, ce que vous attendez. Il faut quand même comprendre comment ça fonctionne pour bien lire ce que je vais vous partager. Alors, si on quitte deux minutes les bouctins et les saumons, tout l'intérêt de cette approche est de vous permettre d'identifier en vous des sources de motivation profondes et durables, qui vont s'appeler dans cette théorie les motivations primaires, mais également les personnalités primaires. Donc, c'est les deux noms, ces moteurs, ce sont les motivations primaires ou personnalités primaires. Alors, je ne me fais pas d'illusion, dès cette étape, les esprits un petit peu attentifs vont relever un apparent paradoxe. Attends, 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 là tu me parles de motivation primaire, donc les structures de motivation, qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui ne me motive pas, ou de personnalité primaire, euh, donc qui je suis, qu'est-ce que je fais au quotidien. Attends, l'idée de cette théorie, c'est de rentrer sur nos drivers, ce qui nous motive, ou sur nos structures de personnalité, qui nous sommes. Eh bien, en fait, vous allez le comprendre très rapidement pour les êtres humains, la personnalité et la motivation sont deux faces d'une même pièce. En réalité, nous avons tendance à être motivés par certains comportements, on est câblé comme ça, il y a des choses qui nous motivent et des choses qui nous motivent moins naturellement, il y a des choses qui nous motivent intrinsèquement et d'autres qui nous coûtent de l'énergie, donc on peut faire un petit peu mais sans que ça nous ressource particulièrement. Et ces différentes structures de motivation, ces différents drivers finissent par forger à l'extérieur ce qu'on pourrait appeler notre personnalité. Parce que mécaniquement, on va plutôt avoir tendance à réagir en faisant ce qui nous plaît, ou en tout cas ce qui est motivant pour nous, et in extenso, à la fin du fin, tous ces comportements vont, compor vont représenter des traits de personnalité qui nous caractérisent. Je vous donne un exemple qui est très, très, très bateau. Si on est très, très, très motivé par l'intériorité, le calme, ben on va avoir tendance à faire beaucoup plus de choses comme ça et à pas être forcément très motivés pour voir des grands groupes, donc ça pourrait représenter une personnalité dite introvertie, et à l'inverse, si on est très motivé par le lien social, la chaleur, une certaine forme d'agitation, euh, et d'être le centre de l'attention par exemple, bah on va avoir tendance à aller plus facilement vers ce genre de comportement, ce qui va in fine comporter, euh, enfin représenter une personnalité extravertie. Et en effet, cette théorie définit nos personnalités primaires comme des structures de personnalités quasi innés qui vont colorer absolument tout ce que nous faisons. Voilà, on va toujours réagir à notre environnement de la même manière en fonction de nos personnalités primaires. Et ces personnalités primaires, qui sont aussi nos sources de motivation primaires, sont également le berceau de nos motivations les plus profondes, les plus durables, les motivations dites intrinsèques. Ainsi, par exemple, dans ce modèle, la personnalité dite compétiteur aura tendance à être motivé intrinsèquement par tout ce qui représente une source de dépassement de soi. Donc la compétition, une certaine forme d'amour pour les défis, pour l'efficacité, pour gagner du temps, mais le compétiteur en primaire, donc il y a une personnalité primaire, une motivation primaire de compétiteur, va être intrinsèquement motivé par ses comportements. Donc c'est non seulement son réflexe presque par, par rapport à l'environnement, tout va pouvoir être une forme de défi, de compétition, mais en plus il va avoir beaucoup plus de plaisir à la compétition, motivation intrinsèque, qu'à la victoire, qui est motivation extrinsèque. Soit je fais les choses pour les faire, donc je fais de la compétition, j'aime le dépassement de soi, soit je fais les choses pour le résultat, donc c'est la motivation extrinsèque, donc là, dans ce cas-là, ça serait pour gagner. On peut voir qu'on peut avoir une autre manière encore de voir les choses, on pourrait faire les choses même pas pour une motivation extrinsèque, mais pour quelque part une anti-motivation extrinsèque, c'est-à-dire pour éviter un résultat négatif. Donc dans le cas du compétiteur, ça pourrait être j'aime euh, la compétition parce que je déteste perdre. Et là, c'est encore autre chose. Donc pour l'instant, restons un petit peu sur la personnalité primaire, la source de motivation primaire, donc notre compétiteur qui aime énormément les défis, la compétition, l'efficacité, quelque part parce qu'il est câblé comme ça. Eh bien, tous ces comportements pour notre compétiteur, non content d'être un peu son mode habituel de réaction à l'environnement, euh, ce qui fait donc sa personnalité, sont des sources de motivation profonde, durable, d'énergie illimitée. Ce que ça veut dire, c'est que tout ce qui ressemble un peu à du défi ou à ou du dépassement de soi va être très 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 facile pour le compétiteur, parce qu'il est vraiment câblé comme ça. Donc il va le faire sans effort, sans réfléchir, voire même en passant un cran plus loin, c'est quelque chose qui le ressource. Si vous avez une personnalité de compétiteur et que vous êtes un petit peu down, euh, bah, le fait de vous lancer dans une activité qui représente une certaine compétition, alors ça peut être du sport, ça peut être un jeu, ça peut être à peu près n'importe quoi, ça peut être du dépassement de soi, va euh, vous faire jouer sur vos primaires et donc vous reconnecter à une source d'énergie qui est illimité ça c'est très très important à comprendre c'est que les sources de motivation primaire donc les personnalités primaires sont des moteurs profonds innés euh, et des ressources de motivation et d'énergie illimitées. c'est pour ça que c'est très très important de les connaître et de surfer dessus parce que in extenso vous commencez à comprendre un peu où est-ce que je vais en venir quand on a un moteur de ressources d'énergie illimitée et qui vient colorer un petit peu tout ce qu'on fait et qui fait qu'on est très à l'aise dans ce genre de comportement, au bout de quelques années de vie à l'âge adulte, on retrouve des zones de talent, forcément, parce qu'on a eu une pratique répétée de ce genre de comportement, on adore ça, on y va bien volontiers, donc in extenso, à la fin du fin, on a tendance à être très 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 naturellement talentueux sur ces zones de comportement. Et donc, évidemment, tout l'enjeu quand on attaque le sujet du leadership, c'est de partir à la recherche de ces moteurs et de ces talents naturels, même si on n'a pas l'impression qu'ils sont très liés au leadership, vous allez voir que c'est beaucoup, beaucoup plus tricky que ça, pour poser les fondations de ce qui va être votre propre leadership. Votre propre leadership se base obligatoirement sur vos talents profonds, sur des moteurs qui existent déjà, qui ont construit année après année des zones de talent naturels qui ne vont faire que se renforcer année après année parce que vous êtes câblé comme ça. Et dit comme ça, ça paraît logique. Hein. Autant se concentrer pour vous reposer à fond sur des moteurs qui tournent à plein régime toute la journée, plutôt que d'essayer de vous épuiser à apprendre des choses qui ne sont pas du tout naturelles pour vous, que vous allez pouvoir faire un petit peu, hein, mais qui, vous, qui vont vous coûter de l'énergie. La métaphore qu'on peut employer pour revenir à nos saumons, à nos bouquetins, à nos oiseaux, c'est que si on est un bouquetin, on est fait pour grimper la paroi, on est câblé comme ça, tout va bien, donc on est talentueux. Donc autant utiliser ces talents-là pour gravir la montagne. À l'inverse, le bouquetin, si on le met dans l'eau, il va pouvoir nager un petit peu, mais ça va être pénible et laborieux, il n'est pas fait pour ça, ça va lui coûter de l'énergie. Je vous fais même pas l'affront de vous expliquer ce qui se passe au saumon, enfin euh, ce, qui, ce qui arrive au saumon quand on le met sur la terre ferme au lieu de le mettre dans l'eau. Il va peut-être pouvoir flapper un petit peu. Euh, pour monter la montagne, mais ça va pas durer très longtemps. Je pense que là, vous commencez à comprendre la logique et l'importance des moteurs et des talents naturels. Et donc remis dans le milieu du leadership, si vous êtes un team leader compétiteur, toute la partie un petit peu atteindre des objectifs, être orienté résultats, etc., sera très 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 naturel, facile pour vous. Et il y a des chances que vous soyez très bon ou très bonne là-dedans. Évidemment vous êtes câblé comme ça, vous avez accès à un moteur d'énergie illimité, vous pouvez le faire, vous aimez le faire, vous le faites. Et à l'inverse, si vous n'avez pas cette structure de personnalité compétiteur mais que vous en avez d'autres, qui sont donc d'autres sources de talent... Toute cette partie-là, atteinte des objectifs, la vérité, c'est que vous pourrez le faire, mais euh, comme un bouquetin dans l'eau ou comme un saumon euh, sur la terre ferme. Vous n'avez pas le moteur pour euh, réa réagir comme ça et réfléchir comme ça. Donc, vous pouvez le faire un petit peu, mais ça va vous coûter de l'énergie parce que c'est pas très naturel pour vous. Donc là, tout l'enjeu, c'est d'arriver à trouver des stratégies de contournement pour continuer à avoir une équipe qui est orientée objectifs et résultats, mais sans vous mettre dans une logique où vous, vous avez à vous tordre pour rentrer dans un moteur que vous n'avez pas. Et là, on va voir qu'il y a plein de stratégies pour faire ça. On peut déléguer, on peut trouver des manières d'atteindre les mêmes résultats en surfant sur ses personnalités plutôt que celle qui a l'air la plus logique pour atteindre donc, cette partie-là du leadership, mais bref, ça, c'est tout l'objet de la formation. Et alors, il y a une subtilité supplémentaire hein, qui est très importante, et là qui va différencier énormément le modèle Playmobil de, des théories de la personnalité du modèle Lego, c'est que reprenons toujours notre compétiteur, je suis sûr que vous vous dites, ok, quelqu'un qui est compétiteur en primaire, ça a l'air très bien, il a accès au moteur, mais j'imagine que du tout, du coup, il n'aime pas euh, certaines choses, il a certaines intolérances, il ne va pas aimer l'inefficacité, euh, il ne va pas aimer perdre, etc. Et c'est là toute la beauté de ce modèle, c'est que la plupart des théories de la personnalité diraient ça, si vous êtes rouge, vous aimez bien l'efficacité, vous n'aimez pas l'inefficacité, donc ça c'est un, un truc du disque par exemple, alors que dans la réalité, et c'est ce qu'ils ont observé sur l'approche neuro, hein, donc les théoriciens de l'INC, c'est que ces fameux moteurs naturels intrinsèques et l'intolérance donc le fait de ne pas aimer l'inefficacité par exemple ça se joue pas au même endroit au cerveau et ça ne se met pas en place de la même manière c'est à dire que très concrètement les moteurs de personnalité primaire sont innés ou quasi-innés, ça se joue dans les six premiers mois de la, de la vie et ça ne bouge plus après, une fois que vous l'avez, c'est consolidé et ça devient la base de qui vous êtes, alors que l'intolérance, donc le fait de ne pas aimer l'inefficacité, c'est quelque chose qui s'apprend beaucoup plus tard et qui se consolide vers 10-14 ans, quelque chose comme ça. Donc dit autrement, vous pouvez être un grand compétiteur en primaire sans être intolérant à l'inefficacité ou au fait de perdre, ou... Si votre environnement a joué comme ça, vous pouvez être un compétiteur euh, qui est intolérant et donc qui n'aime pas l'inefficacité, qui ressemble plus au profil rouge de, du disque. Dernière version, et là c'est pas génial, vous pouvez être quelqu'un qui a l'air d'un compétiteur parce que vous êtes toujours engagé dans de la compétition, parce que vous détestez perdre, alors que vous n'avez pas le moteur. En fait, vous êtes juste quelqu'un qui a eu euh, l'apprentissage de cette intolérance, euh, de l'aversion à l'inefficacité, de l'aversion au fait de perdre, sans le moteur. Donc là, gardez bien ça en tête pour chaque structure de personnalité, vous pouvez l'avoir en primaire, donc là c'est le fameux moteur inné, ou vous pouvez l'avoir en secondaire de deux manières. Donc première manière, c'est ce qu'on va appeler la secondaire, bonne case, les valeurs. Donc là c'est le fait d'être attaché au résultat voilà je suis compétiteur en secondaire ça veut dire que je n'aime pas la compétition j'aime gagner ou vous pouvez l'avoir en secondaire mauvaise case ce qu'on va appeler les anti antivaleurs les intolérances euh, je ne suis pas vraiment compétiteur mais par contre j'ai une aversion au fait de perdre et donc remis dans le contexte du leadership vous commencez à le comprendre il va y avoir certaines choses et certaines situations pour lesquelles vous allez être comme un poisson dans l'eau archi câblé et l'idée ça va être de surfer là dessus le plus possible il va y avoir des choses sur lesquelles vous avez un petit peu d'énergie, mais pas tant que ça. Il va y avoir des choses sur lesquelles vous ne pouvez vraiment pas mettre beaucoup d'énergie parce que vous n'êtes pas accablé comme ça. Vous allez être comme un poisson sur la terre ferme. Et il y a des choses sur lesquelles vous allez avoir envie de grincer des dents parce qu'en fait vous êtes en, sur un mode d'intolérance. Il y a des choses qui vont vous attaquer, qui vont euh, un petit peu euh, vous déclencher négativement. Ça peut être par la colère, par une certaine forme de frustration. Et ça, ce sont les antivaleurs. Et là, vous commencez à voir à quel point c'est important pour construire son leadership de bien comprendre un peu comment on fonctionne et quel est notre propre Lego. Alors, Disclaimer à ce stade, ça a l'air peut-être déjà un petit peu touffu avec les personnalités primaires, secondaires, valeurs, secondaires, anti anti-valeurs. La réalité, c'est que le modèle de l'INC est plus complet que ça. Il y a plus de couches, il y a plus d'explications, mais pour faciliter un peu les modalités d'apprentissage dans cette formation, on va se concentrer juste sur ce que je viens de vous dire. Et là, à ce stade, dans cette vidéo, on va mettre vraiment la focale sur les personnalités dites primaires. Les personnalités secondaires, vous les gardez dans un petit coin de votre tête, elles vont revenir un peu plus tard dans la formation, notamment la partie anti mais pour l'instant, on va se concentrer sur ce qui est le plus important, et ce qui est de toute façon le plus important dans euh, cette théorie de la personnalité, à savoir les motivations primaires. Ceci étant, si ça vous intéresse beaucoup dès maintenant et que vous avez envie de prendre un petit peu de l'avance ou que vous, vous êtes juste très intéressé par cette théorie de la personnalité, je pourrais pas trop vous en vouloir hein, parce que je la trouve passionnante, euh, ce que vous pouvez faire, c'est aller vous plonger directement dans les ouvrages de Jacques Fradin qui euh, explique tout ça en long, en large et en travers, évidemment, c'est lui qui a créé la cette théorie-là. Donc je vous ai mis les références dans euh, la partie ressources de cette vidéo d'un livre qui s'appelle Manager selon les personnalités qui est probablement le meilleur livre avec lequel commencer cette théorie parce qu'il est assez simple à comprendre, il est vraiment orienté sur la partie personnalité et si ça vous intéresse je vous invite à lire les autres livres de Jacques Fradin qui vont parler donc du reste de la théorie de l'INC. Il euh, y a la partie donc de comment fonctionne le stress, comment euh, fonctionne le surinvestissement émotionnel ces ouvrages qui sont un petit peu plus Compliqué, euh, mais donc commencez par manager selon les personnalités si vous le voulez, c'est totalement optionnel, vous n'êtes pas obligé de le lire euh, pour cette formation évidemment. Ah, alors on va pas tarder à rentrer dans le dur du sujet, je vais vous présenter les différentes structures de personnalité et vous allez pouvoir bien évidemment commencer à jouer en vous disant hmm, celle-là je l'ai, celle-là je l'ai pas, celle-là j'en suis pas sûr. Alors pour vous faciliter un petit peu ce petit jeu, je vais vous redonner quelques éléments de base, certains j'en ai déjà parlé, certains je n'en ai pas encore parlé, pour que vous puissiez bien appréhender ce qui va suivre. Donc gardez bien en tête l'analogie des Lego, je vais vous présenter les huit structures de personnalité de l'INC, et ces 8 structures, selon le modèle Lego, à chaque fois vous pourrez l'avoir ou ne pas l'avoir selon des modalités différentes, donc sur chacune des personnalité dont je vais vous parler, ou des structures de personnalité ou de motivation, vous pourrez l'avoir en personnalité primaire, voilà, donc on va dire que c'est une première phase du Lego, vous pouvez ne pas l'avoir du tout, ni en personnalité primaire, ni en personnalité secondaire, vous pouvez l'avoir en personnalité secondaire bonne case, donc les valeurs, donc ce que ça veut dire, c'est que vous êtes motivé extrinsèquement par ces comportements, vous aimez bien le faire, mais seulement s'il y a un résultat, ou vous pouvez l'avoir en antivaleur, c'est-à-dire que vous avez quelque part les intolérances qui vont avec cette personnalité. Donc je reprends mon compétiteur, mon compétiteur euh, en primaire aime la compétition, le dépassement de soi, les défis. Euh, le compétiteur en secondaire, euh, bonne case, donc en personnalité dite de valeur, euh, vous avez la valeur de la compétition, donc vous aimez gagner. Si vous l'avez en mauvaise case, pers en personnalité secondaire, donc les anti vous avez les anti qui vont avec euh, la personnalité de compétiteur, donc vous n'aimez pas perdre, vous n'aimez pas l'inefficacité quatrième Lego, hein, comme je vous l'ai dit, vous avez rien de tout ça, c'est juste c'est un peu alien pour vous ce monde-là, ça vous parle pas beaucoup et ce pas très grave en soi. En termes de nombre de personnalités, chaque adulte a entre 2 et 5 personnalités primaires. Donc ce que ça veut dire, c'est que dans les 8 que je vais vous présenter, si tout va bien, vous devriez raisonner très profondément avec entre 2 et 5 de ces personnalités. Alors, qu'est-ce qui se passe si vous avez l'impression de vous retrouver dans moins de 2 personnalités Qu'est-ce que ça veut dire La seule chose que ça veut dire, ça ne veut pas dire que vous avez moins de 2 personnalités primaires, c'est pas possible. Ce que cela veut dire, c'est qu'il y a certaines parties de vous-même euh, auxquelles vous n'avez pas tout à fait accès. En tout cas, vous ne vous connaissez pas tant que ça. Quelque part, il reste beaucoup de choses à découvrir chez vous. Alors ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle parce que ce que ça veut dire, c'est que via cette formation, dans laquelle on va mettre beaucoup l'accès sur ces différents sujets-là, vous allez apprendre plein de choses sur vous. Ça va être utile pour le leadership, mais ça va être utile pour le reste aussi. Hein. Si vous avez plus de 5 personnalités primaires, ça veut tout simplement dire que certaines des personnalités que vous pensez avoir en primaire, vous les avez en fait en secondaire. Par exemple, je prends la personnalité gestionnaire dont on n'a pas encore parlé, donc les gestionnaires, c'est des gens qui aiment bien organiser, ranger, classer, euh, prendre soin des objets, vous vous dites, ah ouais, non mais ça, ça me parle beaucoup, mais en creusant un petit peu, vous allez vous rendre compte que vous n'aimez pas ranger, ou classer, ou organiser, je vais nettoyer votre appartement par exemple, vous aimez bien quand c'est rangé, vous avez une satisfaction du travail bien fait et là, on est bien sur une motivation extrinsèque. Euh, un gestionnaire en primaire, si l'appartement est tout à fait en, en bazar et qu'il est en train de le ranger, il a un vrai plaisir et si quelque part, il euh, y a une tornade, un chien qui est arrivé euh, dans, euh, dans l'appartement et qui a mis le bazar, le gestionnaire va se dire, oh bon bah tiens, c'est pas très grave, ça va me donner l'occasion de récurer encore plus euh, le tapis, le sol, etc. Alors qu'un gestionnaire en secondaire va se dire, ah oh non, 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 moi j'aimais bien quand c'est rangé, euh, mais là, euh, j'ai pas de l'énergie encore pour remettre une couche euh, de, euh, de rangement ici, voire pire. Si vous êtes gestionnaire secondaire en anti-valeur, vous aimez juste pas quand c'est pas rangé. Et là, vous êtes presque un maniaque où vous vous dites ah non moi quand c'est le bazar ça me stresse. Là, il n'y a même pas de, de récompense positive euh, type motivation extrinsèque. On est bien sur une intolérance, quelque chose qui vous fait réagir et donc que vous essayez euh, d'éviter. Donc quand vous serez au moment du bilan, à la fin de cette vidéo, en vous disant euh, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai pas, euh, qu'est-ce que j'en pense de tout ça, au moment de re-regarder ce que vous avez coché quelque part, posez-vous bien la question de est-ce que je suis vraiment motivé intrinsèquement par ça, c'est-à-dire je le fais pour le faire, tout ce qui vient d'être décrit comme comportement, ou est-ce que je le fais d'une manière un petit peu détournée pour un autre résultat, et donc extrinsèquement. C'est pas si simple, mais vous allez voir qu'on va revenir sur ce sujet-là, plein de fois donc vous allez à la fin de la formation vous connaître vraiment vraiment très bien euh, via ce modèle. Alors avant qu'on rentre dans un premier niveau de détail sur les 8 structures de personnalité ce que je vous propose c'est de mettre pause sur la vidéo maintenant et de prendre de quoi noter, une feuille, un bloc note ouvert, quoi que ce soit parce que ce que j'aimerais bien vous proposer c'est que pour chaque structure de personnalité avant qu'on passe de la 1 à la 2 à la 3 à la 4 à la 5 à la 6 etc que vous puissiez mettre pause entre chaque euh, personnalité en vous disant ok est-ce que je pense que je l'ai, ce que je pense que je l'ai pas. Euh, donc, les petites questions que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que ça me parle. Si ça vous parle pas du tout, peut-être que vous l'avez juste pas du tout. Hein, ça serait euh, statistiquement, ça va arriver sur une ou plusieurs personnalités. Si ça vous parle, vous pouvez faire un diagnostic différentiel en vous disant est-ce que je l'ai en primaire, est-ce que je l'ai en secondaire. Donc, est-ce que j'aime faire ça ou est-ce que j'aime faire le résultat. Et un petit test que vous pouvez faire pour, euh, si vous n'êtes pas sûr de ça, c'est vous demander. Est-ce que c'est le genre de comportement que vous feriez si vous êtes totalement au fond du gouffre, un petit peu à plat, un petit peu triste, un petit peu mal dans vos baskets Parce que rappelez-vous la logique de moteur d'énergie infinie, les personnalités euh, primaires sont ressourçantes. Donc un compétiteur, s'il est très triste, il peut euh, se mettre dans une logique de compétition contre lui-même, je ne sais pas, moi, lancer un jeu vidéo, aller faire du sport, et ça va avoir tendance à le ressourcer. Si vous aimez euh, bien gagner... Euh, si vous êtes au fond du trou, vous n'aurez pas du tout envie de faire ça. Vous allez peut-être avoir plutôt envie de mettre de l'ordre chez vous, donc là c'est un truc de gestionnaire, euh, d'aller voir des amis, c'est un truc de participatif. Bref, gardez votre bloc-notes bien ouvert, votre feuille à côté, votre cahier, ce que vous voulez.